0: Herzlich willkommen zum 190. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallöchen zusammen. Ja, Felix. Wir haben letztes Mal über Nintendo und das womögliche Weihnachtsgeschäft gesprochen. Wir sind immer noch ohne Nintendo Direct hier. Ähm, ja, furchtbar. Es ja. fühlt
1: sich wirklich echt zäh an mittlerweile. Weil ja, irgendwie ah, gefühlt ja. kommen dann immer neue Gerüchte. Ja, jetzt ist es irgendwie am Wahrscheinlich nächste Woche dann, ne? 26. M
0: Juni oder was ist das Gerücht? Im also Jahr? anscheinend sonst in den nächsten zwei Wochen stattfinden.
1: In den nächsten zwei Wochen. Also dann müsste ja jetzt so langsam mehr Ankündigung kommen. Aber gefühlt hieß es ja auch, es kommt Anfang Juni irgendwas. Und, mm. ah, und wenn es dann erst im Juli kommt, dann kommt da bestimmt auch wieder ein Gerücht, dass es dann, am, keine Ahnung, am 8. Juli oder am 16. Blub und irgendwie fiebert man ja immer dann auf diese Tage hin und dann passiert nichts. Und dann ist man immer doppelt und dreifach enttäuscht. Ja, das ist schon ein ich würd, bisschen zäh gerade.
0: Ich würde sagen, du liest mal kurz ein, zwei Kommentare vor. Ich würde tatsächlich gerne noch eine kleine Nachbesprechung zum letzten Towercast machen, denn es gab ja neue Infos, womit man ja womöglich rechnen könnte. Aber erzähl erstmal was haben die User so geschrieben? Genau,
1: ich wollte insbesondere den Kommentar von Falacro vorlesen, Denn wer den letzten Podcast gehört hat von uns beiden, also nicht den letzten jetzt hier bei Towercast, sondern den letzten von uns ähm, und sich an meine Meinung erinnert, der fühlt sich vielleicht jetzt nochmal an diese Meinung erinnert. <lacht> Deswegen lese ich ihn vor. Lieber Verlagro, danke, dass du mir so zustimmst in dem, was du haben möchtest, denn er schreibt. Also, ich würde mich über ein ganz neues 2D-Zelda freuen. Ich glaube, das ist aktuell wahrscheinlicher als ein neues 2D-Mario. Das glaubt er, kommt erst zum Kinofilm. Da es dieses Jahr wahrscheinlich mit Sparks of Hope und Strikers ja auch schon zwei Mario-Spiele gibt. Von den ganzen Diskussionen, einfach nur ältere Spiele wie Wind Waker oder Twilight Princess schon zu veröffentlichen, halte ich nicht viel Gab ja auch schon die HD-Version auf der Wii U, schreibt er. Ansonsten käme vielleicht der Vorwurf auf, Nintendo macht es sich zu einfach und verkauft nur altes Zeug. Das macht eigentlich begründet nur Sinn bei Wii U-Titeln, da sich diese Konsole so schlecht verkauft hat, schreibt er noch dazu. Ähm, aber eigentlich sind ja auch die allerwichtigsten Spiele auf der Wii U schon durch. Und ich, ich sehe es sehr ähnlich wie, wie er. Also dieser Punkt mit dem 2D-Zeldas, das war ja quasi unsere Wette. Du hattest, glaube ich, auf Mario Galaxy getippt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, so als mhm. Überraschung für Ende des Jahres. Ich habe auch ein halt neues 2D-Zelda ja. äh, getippt. Mhm. Und ähm, das wäre mir auch tausendmal lieber, wenn wir von mir aus ein Remake von einem 2D-Zelda wie Link's Awakening Nee, das hatten wir ja schon ähm, Uh, was kam auf dem Game Boy Advance, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Äh, Minish Cap? Minish Cap, genau. Das meine ich. Ja. Wenn sie das jetzt zum Beispiel auf die uh, Switch bringen könnten, im selben Stile wie eben uh, Link's Awakening, das fände ich viel spannender, wie wenn wir einfach nur wieder den nächsten Port von Wind Waker oder Twilight Princess bekommen würden. Mhm. Weil, klar, ganz viele haben jetzt nicht unbedingt Wind Waker HD auf der Switch gespielt und das war schon sehr cool. Äh, auf der Wii U. Und das war schon ziemlich cool. Aber... Es ist halt auch wieder nur ein paar Jährchen her und ich erinnere mich halt noch ziemlich gut an Wind Waker und äh, fände es viel spannender, wenn wir da eben quasi ein Spiel bekommen würden, das schon so alt ist, dass es sich mittlerweile für die allermeisten wieder komplett neu anfühlen würde. Vor allem auch für die Jüngeren, die ja noch nie äh, Minish Cap gespielt haben.
0: Mhm. Ja, du, Minish Cap ist auch total damals an mir vorbeigegangen. Ich würde es echt gerne nachholen wollen und mit einem Remake Wäre schon ziemlich geil. Also, wäre ich dabei, ja. ja
1: Ich finde auch die Mechanik cool, dass man sich so klein schrumpft. Das, das ist einfach was Besonderes. Hat, macht es, ähm, und man erfährt ja auch Hintergründe zu gewissen Dingen, die in der Zelda-Welt einfach so funktionieren, wie sie funktionieren. Also,
0: ich will da nichts spoilern, aber es macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß, das Spiel. Ähm, ja, ja? ja. Ich fand halt immer die Zelda auf Handhelds immer sehr innovativ. Also, die waren immer viel innovativer als die Konsolen-Zeldas. Also, ganz blöd gesagt, aber die haben immer so Mechaniken mit reingebracht, die halt ganz, ganz besonders waren.
1: Ja, also ich fand die auch äh, sehr innovativ, würde aber jetzt nicht sagen, dass die äh, innovativer waren als die 3 d weil Wenn du dir das überlegst, auf den, bei den 3 d zeldas kam dann auf einmal eine überflutete Welt und man ist mit dem Boot rumgefahren oder man hat sich in einen Wolf verwandelt und solche Geschichten. Also da gab es dann auch schon ja. ziemlich viele coole Dinge. Oder die, die Schwertsteuerung bei Twilight Princess, wo man dann plötzlich auf Vögeln durch die Welt geflogen ist und so. Also Wölfe sind doof, sorry. Okay. <lacht> er schreibt aber noch zum Abschluss, deswegen ähm, wollte ich es auch noch hervorheben, ähm, er würde sich über ein Pikmin 4 freuen und einen ersten Trailer zu einem neuen Donkey kong spielen. Und das sind ja auch zwei Dinge, wo ich wirklich so unterschreiben würde, als wenn der wenn der Kommentar von Verlagro Realität werden würde, dann wäre ich ein sehr
0: glücklicher Mensch, würde ich mal behaupten. Vielleicht bist du ja Verlagro. nein, Spaß. Ähm, undercover, meinst du? Also Pikmin 4 ist natürlich schon so lange schon fertig und natürlich in der Schublade von Nintendo. Nein, also, das, ich glaube, dass da gab es damals ein Missverständnis, dass es sich damals gar nicht um Pikmin 4 gehandelt hat. Aber gut, darüber streiten sich ja auch die Geister. Ähm, Wenn es nach dem, nach dem gehen würde. Keine Ahnung, müsste das Spiel immer wieder neu ähm, ja, überarbeitet worden sein. Keine Ahnung, ich finde das Gerücht damals über Pikmin 4 so kurios. Und jeder schreibt das wirklich jedes Jahr. Ja, jedes Jahr müsste ja mal endlich kommen. Ja, keine ja, Ahnung. Ja, das ist dieselbe Ahnung.
1: Strategie wie bei Banjo-Kazooie. Irgendwann muss es ja mal passieren. Oh also, Gott, hör auf,
0: hör auf mit diesem Thema, ey, hör bitte auf. Diese, da gab es auch ein Gerücht kurz vor der Microsoft Showcase und ich habe mich so drauf gefreut, dass es diesmal wirklich stimmt. Ich habe wirklich diese Präsentation mir angeschaut, die eineinhalb Stunden ging, die auch nicht schlecht war, die war echt in Ordnung und hat auch mal ein was gezeigt, was Microsoft zu so bringen wird mhm. und ich wurde so gnadlos enttäuscht. <lacht> Schon richtig enttäuscht. Und das Internet hat auch wieder gewütet. Die ganzen Banjo-Kazooie-Fans sind dann äh, haben sich dann wieder auf die Rare-Entwickler gestürzt, was mir ja auch wiederum für die Leid tut Die können ja nichts dafür, dass es Leute gibt, die diese Gerüchte halt streuen. Also mal kurz euch zur Info. Es gibt dieses Gerücht, dass Microsoft bzw. Rare oder ein Partnerstudio an ein, ein, ja, ein neues Spiel von Banjo-Kazooie arbeitet. Ähm, Banjo soll halt quasi das Mario von Microsoft werden. Also familienfreundlich. Und ja, halt ein schöner 3D-Jumper, ähm, ne? Ähm, ja. Und jedes Jahr, ich glaube seit 15 Jahren ist es schon wieder fast her. Nee, warte, 13 Jahre. Ich glaube, der letzte Teil kam 2009 heraus. Natzen Balls, genau, 2009. Also sind es eigentlich schon fast 13 Jahre. Warten wir schon wirklich fast jedes Jahr auf eine Ankündigung, ähm, dass da mal wieder was Traditionelleres vielleicht kommt von, zu Benji und Kazooie. Wegen mir auch nur für Xbox-Konsolen, aber es kommt nix an. Langsam, aber sicher, geben die Fans die Hoffnung auf. Obwohl wir ja eigentlich schon Anzeichen bekommen haben, gerade mit Benju, ähm, für Super Smash Bros. Ultimate. Ne? Aber gut.
1: Ja, wobei, ich glaube, da, da muss man jetzt nicht irgendwie als Microsoft im Hintergrund schon was Eigenes entwickeln. Das macht ja, das kam ja eher von Nintendo aus. Die werden halt angefragt Nein. haben, hey, dürfen wir den Charakter <lacht> verwenden. Macht ja. Mach dir nicht zu so viele Hoffnungen, aber äh, äh, es wäre schon schön, wenn sie wieder zurückkommen. Ich, ich habe auch Gerüchte gehört, dass es irgendwie ein Remake zu äh, Benjo-Kazooie geben soll. Mm. Also, gefühlt mm. wird da gerade alles gerumort, wie es irgendwie bei einem Metroid auch wäre.
0: Ja, ich sag mal, so ein Remake wäre natürlich ganz cool, aber, ähm, na gut, heutzutage wird alles wieder geremaked, ähm dass stattdessen ja Platonic Games arbeitet ja an einem lay Li 2 anscheinend. Ähm, ich muss halt sagen, Yoka Li ähm, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich finde, es hatte nicht denselben Charme gehabt wie im Bär und Vogel. So ein Chameleon und eine Fledermaus fand ich jetzt ein bisschen witzloser, aber hey, gut. Ich mochte allerdings diesen
1: Charakter, ich weiß gar nicht, war das ein Wurm oder sowas, der eine Hose anhatte. Und der ging halt durch das eine Hosenbein durch und durch das andere dann auch. Und das hat Ja, dann halt ja, so stimmt.
0: Das, das war natürlich cool. Ja, ich meine, weißt du, die, die Entwickler, die standen schon immer dafür, knall auf jedem Objekt Augen drauf, dann ist es halt Nebelwesen. Ist schön und gut, ne? Mhm. Ähm, ich weiß halt nicht. Ich glaube, Rare hat da so einen Klotz am Bein. Die wollen eigentlich das gar nicht so haben. Die wollen halt, ich meine. Die, ist, die können wiederum stolz sein, dass sie eigentlich so eine Historie haben, aber gut, wer ist halt von damals schon dabei, ne? Das sind alles komplett neue Leute und diesen Charme einzubringen von Benjo und Kazooie, das ist halt sehr, sehr schwierig, ne?
1: Das ist halt auch immer von außen extrem schwierig zu beurteilen. Wir können ja auch jetzt nicht sagen, wie viele Leute noch ähm, von damals jetzt bei Retro Studios arbeiten, an dem neuen mm. Metroid. Das könnte theoretisch ja auch eine komplett neue Firma sein heute. Es sind extrem viele neue dort, ja. Ja, das ist halt ja. dann auch schwierig, ähm, dann quasi sich schon auf ein richtig gutes Spiel zu freuen, wenn dieses Entwicklerstudio seit zehn Jahren oder was weiß ich, kein neues Spiel mehr entwickelt hat. Acht mhm. Jahre.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz auf den letzten Towercast nochmal einzugehen. Ähm, es gab auch nochmal ein paar interessante Leaks. Das wollen wir gerne nochmal ein bisschen erwähnen. Und zwar es anscheinend schon geleakte Screens zum neuen Fire Emblem. Und anscheinend äh, wird das wahrscheinlich ein Teil auch dieser Präsentation sein. Darüber haben wir auch schon ähm, ein bisschen auf Endtower berichtet. Ja, ähm, Felix, ist mal ganz blöd gesagt, wenn jetzt Nintendo mit Nintendo Direct um die Ecke kommt und sagt jetzt, ha, diesen Weihnachten kommt ein neues Fire Emblem. Ich glaube, das würde uns beiden genauso gehen. Wir würden sagen, schön, gut, was ist das andere Spiel? <lacht> ja, es ist halt irgendwie
1: ähm, so ein Franchise, das ist irgendwie mit äh, Fire Emblem Wie hieß es auf dem Nintendo 3 Awakening. Das das Awakening. Ja, das, das, genau das.
0: das ja.
1: Damit haben sie so ähm, einen richtig großen Erfolg gefeiert. Und seitdem ist es so eine Serie, die wirklich gefühlt alle zwei Jahre ein neues Spiel bekommt. Mhm. Und, die, und gefühlt ist auch die Qualität immer so richtig gut. Also so ähnlicher Status wie bei Xenoblade irgendwie. Immer die Leute, die spielen die feiern es extrem, aber es ist halt trotzdem noch so ein Nischenprodukt. Und ähm, mich stört daran eigentlich relativ wenig, wenn ich nicht gleichzeitig ähm, beobachten würde, dass andere Serien deswegen komplett brach liegen. Also, wir können Fire Emblem alle zwei Jahre spielen, aber deswegen können wir kein blödes Beispiel jetzt, aber deswegen kommt halt F-Zero nicht zurück, ja. Also, ich fände halt ähm, Nintendo hat so ein paar richtig krasse Marken, die müssen sie immer füttern. Ein Zelda, ein Mario, ein mhm. Animal Crossing. Da kommen sie nicht drum rum. Aber ich finde, für mich gehören Spiele wie Xenoblade oder Fire Emblem so in diese zweite Liga und da wäre ich eigentlich d'accord damit, wenn sie da vielleicht nur ein Spiel pro Konsole rausbringen würden und dafür halt dann als zweites Spiel von demselben Entwicklerstudio noch was anderes. Ich meine, ähm, es gibt wirklich sehr viele Franchises, die mir jetzt in den Kopf kommen, die von Nintendo so noch nicht bedient wurden. Und da könnte man ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, finde ich. ich rechne halt auch, so halt werden, auch nicht ne? damit, dass ein neues Fire Emblem jetzt ähm, großartig noch ähm, riesige Veränderungen mit sich bringt im Vergleich zu Three Houses. Also es wird die Leute abholen, die Three Houses gespielt haben, aber jetzt keinen, der den ersten Teil jetzt nicht so ansprechend fand.
0: Du, ich überlege auch immer ganz Zeit halt, wie ist denn das mit Familien oder so? Nintendo steht ja immer für Familiengames und so weiter und Fire Emblem zähle ich halt nicht dazu. ne Also da braucht es halt auch schon so ein Spiel, was jeder anspricht. Klar, du hast Pokémon, das spricht jeden an, aber halt wirklich selber was aus den eigenen Studios von Nintendo, das wäre mir eigentlich schon, ähm, was halt quasi so ein bisschen in diese Familienschiene geht, das wäre mir viel lieber als so ein, ein Spiel von Intelligent Systems oder so, die halt wirklich. Ich muss halt sagen, ich habe natürlich auch mal ab und zu Fire Emblem gespielt. Ich finde, ist aber keine Marke für mich. Ich finde einfach die Spiele sehr, wie du schon meintest, nischig und auch sehr trocken. Ja, ich, ich. Das ist kein Spiel zum Entspannen. Ja, das klingt jetzt ganz blöd, aber deswegen interessiert mich jetzt auch so ein bisschen diese ähm, Warriors-Reihe zu Fire Emblem auch gar nicht so. Ähm, ah, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich muss halt schon sagen, wenn Nintendo jetzt die Directs raushaut und sagt, hey, hier kommt ein neues Fire Emblem, weil Fire Emblem ja anscheinend, glaube ich, auch wieder Jubiläum feiert oder gefeiert hatte, keine Ahnung, und dazu kommt jetzt ein neues Spiel hier, viel Spaß damit, dann würde ich sagen, hey, Dankeschön, aber eigentlich nicht das, was ich wollte.
1: Ja, ja, gut, aber ich glaube, da gibt's bestimmt auch jetzt wieder einige Zuhörer, ich weiß. Die, die sich gerade <lacht> ja, weiß, weiß den Bauch umdrehen, weil wir so Scheiß <lacht> reden über, <lacht> über Fire Emblem, weil sie es feiern und wir nicht. Aber ähm, ja, also ich fände halt schon, es wäre cool, wenn ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen würde und nicht immer wieder dieselben Franchises äh, zurückkommen würden. Aber anscheinend du. hat Nintendo ja. nicht das Interesse dran, wirklich äh, für ein sehr abwechslungsreiches äh, Spiele, Sortiment zu sorgen, sondern halt, die schauen, welche Fun Spiele funktionieren gut und dann wird sich auf die fokussiert.
0: Ja, du, weißt du, du war ja schon F-Zero, aber ich, ich, ich. Wave Race, 1080, ähm, so Spiele, ja, die brauchen halt auch mal eine zweite Chance oder ähm, Pilot Wings, ja, also nicht oder nur. Oder Chibi Robo. So ja, gut, das ist natürlich seit dem 3DS super gefloppt und ich glaube, der mit hat nicht Aber das Spiel auch war auch schlecht begraben. auf dem 3DS. Ja, das Spiel war das ist schlecht. Auf
1: dem 3DS war auch das Pigment schlecht.
0: Ja, ja, vielleicht nicht schlecht, aber es war gut, mittelmäßig. Es war halt nicht das Gewohnte, was man halt wollte, ne? Ja. Ja, das ist ganz schwierig. Aber gut, vielleicht überrascht uns Nintendo und wir reden in der nächsten Talkcast-Ausgabe hoffentlich darüber, wie toll das war, aber abwarten. Gut, ähm, unser heutiges Thema, Felix, wir sind ein bisschen mhm. abgeschweift, aber das gehört dazu, ist Mario Strikers Battle League Football. Yes. Ja, wir haben uns ja wirklich in den letzten Towercast-Ausgaben immer sehr ausführlich darüber ähm, Wir haben es quasi ausführlich kundgetan, dass wir uns auf dieses Spiel sehr, 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 sehr freuen. Und hm. ja, ähm, ich habe das Spiel jetzt einige Zeit gespielt. Ähm, ich warte ja auf meinen Code. <lacht> also, ich habe es noch nicht <lacht> gespielt. Ja. Nur ähm, die Demo.
1: Die Demo habe ich natürlich gespielt. Also, dieses Tutorial, was man da spielen
0: ja. kann. Also, vielleicht mal ganz kurz zu so erklären. Also, es ist keine Fortsetzung direkt von My Strikers Charge Football, denn das Spiel geht wieder eher so ein bisschen back to the roots, so bekannt vom Gamecube-Teil, so ein bisschen klassischer Fußball ohne äh, übertriebene Mechaniken. Obwohl natürlich der Hyperschuss natürlich schon so eine übertriebene Eigenschaft ist. Aber gut, das gehört dazu nicht ja nur dazu. So wie die Items. <lacht> Und es gibt Ja, aber Chiri. den gab's ja auch schon im, im Gamecube-Teil. Ja, natürlich. Ja, das ja. will ich ja nicht damit jetzt verneinen. Ähm, es gibt auch keinen Schiedsrichter. Ihr könnt weiterhin die Gegner ähm, an den Elektrozaun rammen. Also, wie ihr merkt, es ist einfach immer noch ein krasses, cooles Fußballspiel, was halt auf keine Regeln zählt, sondern ihr könnt wirklich tun, was ihr wollt. So, ich muss zugeben, Felix, ähm, ich habe das Spiel jetzt echt gut gespielt und ich bin auch ein bisschen überfordert, was ich jetzt direkt sagen soll, aber ich würde es doch mal gerne ganz kurz mal in diese Sch äh, Schiene probieren, das Spiel setzt nicht mehr, also das Spiel setzt eher auf so Timings, ja, ihr habt ja eure Charaktere, 4 gegen 4, ähm, ihr habt nicht nur einen Kapitän und zu ähm, Begleiter bei euch, wie in den vorherigen Teilen, sondern könnt also, euch wirklich Kurzer
1: Einwand, es sind ja. eigentlich 5 gegen 5, wenn man den Ach, Torwart noch mit dazu sagt. Ja, zeigt. komm,
0: der Torwart ist ja immer ein Ja, gut. Ich finde,
1: <lacht> nur, nur mal jetzt äh, so ein kleiner ja. Einwand. Das ja. Spielfeld ist doch viel kleiner als bei Mario, Mario Strikers auf der Wii.
0: Ja, so also auf jeden Fall. Ich habe es letztens mal sogar wieder eingelegt, um mal als kurzer Vergleich zu sehen. Das Spielfeld ist viel, viel kleiner und dazu wollte ich auch gleich noch was sagen. Ähm, also auf jeden Fall, wenn ihr euch zupasst oder schießt, dann müsst ihr halt wirklich in den genauen Moment immer drücken, damit quasi euer Schuss perfekt ausgelöst wird. Das heißt, umso perfekter der Schuss ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tor kein, äh, Torwart keine Chance äh, gegenüber eurem ähm, ähm, Schuss hat. Aber es ist nicht immer so, ihr könnt auch mal einfach mal draufballern aus nächster Nähe und der Ball geht trotzdem rein. Aber da kommen wir wieder zu einem Thema. Der Torwart ist meiner Meinung nach viel, viel schlechter als Critter zum Beispiel. Critter hat meiner Meinung nach viel, viel mehr gehalten. Bum Bum ist eher so einer, der, ja, der stellt sich echt blöd an. Was ich mittlerweile auch schon herausgestellt habe, ist, wenn vor euch unmittelbar ein gegnerischer, ähm, ja, Gegner steht, Mal als doppelt gemoppelt, egal, ähm, und ihr versucht, den Ball so ein bisschen so kurvig zu schießen, dann geht der Ball wirklich zu 80% immer ins Tor. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, aber aus der Logik heraus, der Torwart sieht ja nicht, wo, wann er schießt. ne? Und deswegen ist wahrscheinlich die Reaktionszeit kürzer beim Torwart. Würde mich aber wundern, wenn wirklich Next Level Games so an solche Details geachtet hat. Aber irgendwie ist mir das jetzt öfters aufgefallen. Das heißt, wenn kein Gegner vor euch steht und ihr schießt, dann ist die Chance, dass der Torwart den hält, schon höher, finde ich persönlich. Das ist jetzt aber mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, wenn ihr das genauso seht, könnt ihr es gerne in mal in den Kommentaren schreiben. Um vielleicht noch mal kurz auf die Spielfeldgröße einzugehen, was du schon meintest. Ja, es ist viel, viel kleiner und das macht sich gerade beim galaktischen Modus, den schaltet ihr frei, wenn ihr erstmal alle Pokale vom normalen Modus freigeschaltet habt. Ähm, merkt man das sehr dolle, weil ich sag's mal so, wenn immer wieder Items kommen, dann ist es nur eine Itemschlacht. Also es ist wirklich extremer als in den vorherigen zwei Teilen. Das heißt, dass der Ball stackt dann immer eigentlich eher in der Mitte und ihr versucht halt irgendwie aus diesem Chaos ein bisschen zu entkommen. Das ist auch so ein bisschen der Negativpunkt, den ich an dem Spiel so sehe, weil ich mir denke, ah, das ist schon sehr chaotisch, wenn das Spielfeld jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie in Charge, sondern halt nur ja, so einen kleinen Ticken größer gewesen wäre, dann hätte ich das ein bisschen mehr ausgebreitet. So wirkt es halt wirklich so, ja, so wie alles auf den Haufen. Jeder fault nur noch rum, jeder schießt noch seine Items ab und gut ist, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, es ist ein bisschen Komisch, dass sie solche Dinge wieder abändern, weil gefühlt macht es ja auch ein bisschen unübersichtlicher und das mhm. ist ja eigentlich genau das, was sie nicht noch haben wollten, weil Marius Schweigers war jetzt schon immer eine Serie, wo sich die Leute so ein bisschen schwer getan haben, schnell reinzufinden, weil es eben auf den ersten Blick so unübersichtlich wirkt.
0: Also der Gamecube-Teil, ähm, die Spielfelder waren auch da eventuell ein bisschen größer. Beim Charge waren sie ja noch viel, viel größer, fand ich persönlich. Mhm. Ähm, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass Nintendo Weil Nintendo hat ja versprochen, dass noch äh, DLC, bzw. neue Inhalte als auch neue Charaktere kommen sollten. Ich bin ja so ein bisschen gespannt, ob man da noch alternative äh, Fußballfelder anbietet, die halt wirklich ähm, vielleicht unterschiedliche Größen haben oder vielleicht auch wieder diese typischen Kettenreaktionen auslösen. Keine Ahnung, fliegende Kühe oder Bomben, die immer auf Spielfelder da einschlagen. Ja, also. Ja, das
1: fehlt ja alles. Also, es -hmm. gibt ja irgendwie sechs verschiedene Umgebungen, habe ich jetzt schon erfahren. Ja, ja. Und die kann man natürlich dann noch ein bisschen anpassen, aber halt nur von optischer Natur. Und sonst das Spielfeld an sich, das bleibt immer gleich. Und das ist halt schon ein krasses Downgrade im Vergleich zum Vorgänger, wo es zwar auch ganz viele Spielfelder, die ja dann teilweise auch vom Gamecube übernommen wurden, gab, -hmm. die halt einfach nichts geboten haben, wo man ganz normal spielen konnte. Also so dieses Final-Destination-Feeling bei Smash Brothers. Mhm. Aber es gab halt dann auch noch einige Stages, wo zum Beispiel der Rand dann aus ähm, höherem Sand bestand, wo man dann langsamer lief. Oder wo am Anfang irgendwie deine halbe Mannschaft weggebeamt wer werden konnte. Oder auf einmal schlägt ein Blitz ein. Solche Geschichten. Aber das mhm. ist ja komplett nicht mehr vorhanden. Also da wurde ein komplettes Spielelement einfach rausgenommen.
0: Was auch rausgenommen worden ist so ein bisschen die Spezialeinheiten der Charaktere. Ich kann mich noch erinnern bei äh, Mario Strikers Charged äh, Football wurde Luigi größer. Ähm, Yoshi konnte mit seinem Ei erstmal alles um sich herum ähm, ja, kaputt machen, um halt dann die Zeit sich zu so nehmen, den ähm, Superschuss da einzusetzen etc. Mhm. Und, und das absolut
1: OP war ja war Luigi. Der konnte hinter sich so eine Art Mauer bauen mhm. und dann konnte sie sich quasi selbst einmauern und dann einfach einen Superschuss starten. <lacht> ja, also Konnte ich keiner drauf aufhalten.
0: Ich glaube auch ein bisschen, dass die Kritik dass damals schon einige Kritik gab. Ich, äh, ich habe doch damals mit dem Retail in einem Clan gespielt und da gab es auch wirklich schon unglaublich viel Kritik an dem Retail. Ähm, es wäre sehr, also quasi unbalanced und ähm, ja, ähm, ich, ich stimme auf jeden Fall der Kritik, Kritik zu. Ich bin aber der Meinung, man hätte das auch mit einem balancierten ähm, Spielstil äh, hinbekommen können, dass man das hätte beibehalten können. Wurde aber nicht getan. Man ist wieder den Weg gegangen, das komplett zu entfernen. Denn es gibt ja nur die Hyperschüsse, die eigentlich für jeden Charakter fast gleich ist. Also, jemand kommt so ein Ball aufs Spielfeld. Das passiert in einem Spiel vielleicht drei, vier Mal. Und ihr habt dann 20 Sekunden Zeit, diesen Ball einzulösen. Das bedeutet, ihr müsst euch irgendwie euch Zeit verschaffen, indem ihr halt Items einsetzt, um die Gegner von euch fernzuhalten und müsst halt diesen Superschuss da aktivieren. Da gibt es wieder so ein kleines Quicktime-Event, das heißt, ihr müsst halt wieder diesen Orangenen oder diesen ähm, optimalen Bereich, das ist ein bisschen Türkis, müsst ihr erzielen und dann nochmal quasi, nochmal, wenn es zurückgeht, dieser Balken. Und wenn ihr das geschafft habt, beides Türkis, dann geht der Ball definitiv rein und ihr kriegt zwei Tore. Wenn ihr einmal Orange getroffen habt, dann also mindestens einmal Orange getroffen habe, dann hat der Torwart nochmal eine Chance, ein bisschen mit Arsmashing äh, den Ball nochmal zu halten. Ist allerdings dann ein bisschen paralysiert, das bedeutet, der gegnerische ähm, äh, Gegner, schon wieder doppelt gemoppelt, heute habe ich es wieder, <lacht> kann dann wieder ähm, nochmal versuchen reinzuschießen. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin gar nicht so abgetan von diesem Gameplay, weil an sich gefällt mir die Spielmechanik sehr und es sind nur die kleinen Dinge, die mich ein bisschen in diesem Spiel stören. Was mich aber natürlich wie alle anderen sehr enorm stört, ist der Umfang und der Inhalt des Spiels, wie du schon meintest. Die Stadien, ähm, man hat da nichts Großartiges anderes, man hat immer dasselbe, bloß von optischer Natur. Dann hat man halt den, einen galaktischen äh, Modus, den man halt noch freischaltet. Und wenn man das alles geschafft hat, gibt es halt, ich will nicht spoilern, aber es gibt nichts Tolles. Ja, es gibt keinen neuen Charakter oder so, den ihr freischalten könnt. Und ansonsten, ähm, Online-Modus-mäßig, ähm, es gab noch keine Saison, die eröffnet wurde mit den ganzen ähm, Teams oder Clubs. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Hoffe, aber da muss ich sagen, da denke ich jetzt nicht, dass da was etwas Großes kommen wird. Vielleicht hoffentlich wirklich 4 gegen 4 dass wirklich vier Leute gegen vier andere antreten müssen. Das wäre natürlich schon cool. Und ansonsten der normale Online-Modus, um wirklich mal gegen Random zu spielen, ist halt wirklich, ähm, ja, zufällig. Das heißt, da könnt ihr unabhängig von dem Club online spielen. Und das war's. Ja, ihr könnt ihr könnt natürlich auch gegen Freunde spielen oder mit Freunden zusammen in einem Team spielen. Aber es gibt keine Ranglisten, es gibt keine Anzeige für Top-Spieler des Tages oder eine Woche, was auch immer. Das fehlt. Und ich fand, da hat der WeTile sich damals enorm Abgehoben, bis, bis, äh, besonders weil das war damals das erste Online-Spiel von Nintendo für die Wii, was damals in Europa zumindest herauskam. Und das war schon etwas ganz Besonderes. Und auch diese Modi waren schon richtig geil. Und irgendwie fühlte sich das Ganze dann wirklich dann wiederum doch wieder mehr wie so eine Art Downgrade an.
1: Wie würdest du sagen, ist ähm, die Verbindung während dem Online-Spielen? Also ruckelt es stark oder. Ist es quasi die Nintendo-Verbindung 2.0, nenne ich es jetzt mal, die halt einfach <lacht> besser funktioniert als noch zu Anfangszeiten der Switch?
0: Also, das Spiel läuft ja peer-to-peer. -peer. Das bedeutet, ähm, ihr habt keine Server. Das ist ja wie bei Splatoon. Aber das Spiel läuft super. Das läuft einwandfrei. Ich hatte vielleicht, äh, also, ich hatte vielleicht mal 5% Probleme gehabt. Das lag aber daran, dass der Gegner halt eine schlechte Verbindung hatte. Ähm, aber wenn, also, ich muss sagen, die ganzen Abpassungen, auch wann der Gegner schießt und den Ball zum Beispiel, ihr könnt ja zum Beispiel, ähm, Ihr könnt ja in die Schussbahn des, ähm, des Balles ähm, hineinkriechen, sage ich mal, um den Ball mit eurem äh, Kameraden aufzuhalten. Und diese An Also quasi diese oh, Diese, sag mal so ähm, Sorry, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Felix, helf mir mal ganz kurz. <lacht>
1: ich weiß nicht, was du sagen willst, Sorry.
0: Ja, also auf jeden Fall, um das abzupassen, diese Zeitpunkte ohne Lags, ohne irgendwelche Pings oder so, das läuft wirklich einwandfrei, ja. Also ihr habt keine Zeitverzögerung oder irgendwelche Input-Lags. Das läuft alles ganz gut.
1: Na, siehst du mal. Also das ist doch immerhin schon mal äh, ein guter Punkt. Denn wenn sich ein Spiel so sehr auf den Online-Modus fokussiert und der dann auch nicht richtig funktioniert, dann wäre es natürlich noch viel, viel schlimmer gewesen. Also so hat man mhm. zumindest den Online-Part auf jeden Fall schon mal in der Hinsicht gut hinbekommen. Und vielleicht ergibt sich dann ja auch der Rest so ein bisschen durch, wie du gesagt hast, zusätzliche Content-Updates und so weiter. Weil wenn man das, was jetzt aktuell geboten wird, mit dem vergleicht, was auf der Wii ähm, geboten wurde, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Also es gab ja auf der Nintendo Wii dann auch noch einen Challenge-Modus und das fehlt ja alles, ja, und, und weniger Charaktere, weniger Stages. Also, es fühlt sich halt momentan wirklich an wie ein, ein Downgrade mit einer mit schöneren Optik und einem neuartigen Gameplay. Und ja, es, das, das lässt so ein, ein bisschen Fragen zurück. Warum, warum hat das jetzt äh, Nintendo so gemacht? Also, die, die wissen doch selber, was vorher ähm, der Standard war und woran sie sich messen lassen müssen. Ich meine, es erwartet ja niemand so ein Umfangsmonster wie jetzt ein FIFA, wo man gefühlt alles machen kann. Also man kann irgendwie äh, als Einspieler eine Karriere starten, man kann eine ne Liga spielen, man kann Pokale spielen, man kann online spielen, dann gibt es natürlich Foot und so weiter und so fort. Also so viel Abwechslung, dass es das hat ja niemand erwartet, aber dass man mm. wenigstens diesen eh schon nicht sonderlich hohen Standard des Vorgängers einhält, das wäre doch schon irgendwie äh, das Mindeste gewesen, was, was man aus unserer Perspektive aus jetzt hier im, im Vorfeld sich erhofft hatte, oder nicht?
0: Ja, schon eigentlich, ne? Ich bin ja, ja. wirklich gespannt, was Nintendo da als Update noch so herausbringen wird. Ähm, ja. Ich wie, Kann wie, ist ist jetzt deine, ja?
1: wie ist denn jetzt deine Motivation? Also ist es bei dir auch schon so, dass jetzt quasi die Flasche leer ist und du eigentlich, dadurch, dass es halt irgendwie <lacht> keine wirklichen ähm, extrinsischen Dinge gibt, die dich motivieren, mhm. äh, ist es für dich dann eigentlich schon mehr oder weniger durch? Du denkst, oh, ich habe eigentlich alles gesehen, muss nicht weiterspielen oder findest du das Gameplay so spaßig, dass es sich trotzdem trägt?
0: Ich finde das Gameplay so spaßig, dass ich das trotzdem spiele. Also ich bin ja noch dran beim galaktischen Modus auf jeden Fall. Ansonsten online spiele ich immer wieder ab und zu mal. Ich bin ja gerade total in der Lernphase. Und ab und zu mal wirklich so ein Match online zu spielen, das ist, macht schon viel aus. Auch wenn natürlich diese Motivation anhand von Ranglisten etc. fehlen, was ich sehr schade finde. Ähm, ja. Aber, wie gesagt, ich bin noch am Ball und ich hoffe halt wirklich, dass mit dem neuen Content, den Nintendo uns da hoffentlich bald mal vielleicht bietet, in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht gibt's auch schon eine kleine, ja, so eine kleine Blick in die Glaskugel, der nächsten Nintendo Direct, was uns halt so erwarten wird, bin ich mal gespannt.
1: Und, äh, eine weitere Frage? Ja. Ganz viele haben ja jetzt wahrscheinlich die Demo gespielt und es war ja quasi nur eine Art Tutorial, wo man die ganzen Moves einmal gespielt hat und dann durfte man irgendwie gegen drei Koopas spielen, die einen dann abgelatzt haben, weil wir uns selber beschäftigt Nö. waren, diese komischen Moves auszuführen. Ähm, warst du am Anfang auch so ein bisschen überwältigt von, von diesem Tutorial und, und wie viel es da dann doch gibt und hat sich das mittlerweile gebessert? Oder würdest du sagen, es gibt da schon so ein paar Dinge, die einfach vom Grundprinzip des Spiels her so designt sind, dass man irgendwie immer mal wieder den Überblick verliert oder sowas.
0: Es hat sich schon enorm gebessert. Ich war am Anfang auch sehr erschlagen von der Steuerung. Allerdings ähm, bin ich mittlerweile so drin, ich mache das mittlerweile auch alles blind, ja, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Also der Einstieg oder quasi das Einlernen der Steuerung war doch viel einfacher, als ich dachte. Ähm, weil viele Leute haben auch damals bei einem Tutorial geschrieben, boah, boah, das ist voll heftig und das ist ja nicht, hat ja nichts mehr mit äh, dem Mario Football zu tun, was man sonst kennt. Kann ich auf jeden Fall euch verstehen, aber wenn ihr wirklich dran bleibt, dann spielt sich das wie von alleine. Aber muss auch wiederum sagen, für die Leute, die halt mal gerade das erste Mal spielen wollen und vielleicht mal einen schönen Abend haben wollen, die werden halt ein bisschen, ja, zwei, drei Abende brauchen, bis sie mal da richtig wieder drin sind.
1: Okay, okay, das heißt aber auch, dass widerspricht sich ja auch so ein bisschen mit diesem typischen mario sportspiel prinzip dass es so ein Pick-up-and-Play ist und man kann mal Freunde einladen, und gefühlt sind die da auch schon fast so gut wie einer selbst und die Items regeln dann den Rest. Also da gibt es dann schon nochmal äh, deutliche Unterschiede zwischen einem Spieler, der das jetzt vielleicht schon seit zwei Wochen regelmäßig spielt und einem, der das jetzt mehr oder weniger einen Abend lang ausprobiert, oder?
0: Mm, ja, schon, ja. Auf ja. jeden Fall.
1: Ja, ansonsten, also Vor- also, und Nachteil. Man kann sich mit Skill so ein bisschen ja. abheben. Mhm. Was natürlich auch für den Online-Modus eine gewisse Motivation ist. Weil wenn Fall. das einfach nur Luck-based wäre, das wäre natürlich auch nicht so geil. Mhm. Aber für den lokalen Multiplayer, also ich denke, die wenigsten werden halt einfach Freunde haben, die dann auch Mario Strikers auf demselben auf derselben Intensität spielen wie einer selbst. Da ist es dann natürlich immer schwierig, dann eben mit Freunden dann auch einen entsprechend spaßigen Abend zu haben.
0: Ja, schon. Also. Ähm, es, ist
1: halt, es ist vom Messen her ja was anderes wie bei Mario Kart. Bei Mario Kart, da, da spielt, fährt man ja nicht gegeneinander in dem Sinne, sondern jeder fährt ja erstmal für sich. Mhm. Und äh, bei Mario Strikers wird ja der Spaß auch ein bisschen davon bestimmt, wie gut dein Gegner ist. es ist ja bei Mario Kart erstmal so nicht so krass da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
1: Ja, weil man. man konfrontiert ja direkt sich miteinander. Und wenn man halt jedes Spiel irgendwie mit 18 zu 0 gewinnt, dann ist es äh, ein bisschen was anderes, wie wenn man in Mario Kart einfach ein bisschen wegfährt. Ähm, weil dann hat man ja trotzdem noch sein Rennen zu fahren. Ja.
0: ja. Ja, ich muss halt sagen, ansonsten hat natürlich Mario Strikers Battle League Football kaum was zu bieten. Ähm, ja, ist natürlich, wenn man das so alles so hört, dann denkt man sich so, wow, okay, da wird uns schon für 60 Euro, was natürlich im E-Shop so kostet, im Einzelhandel kriegt das vielleicht mal für 45 bis 50 Euro. Ist natürlich schon viel. Und es ist natürlich ein Spiel, was eher Game-as-a-Service äh, sein wird. Allerdings ähm, habe ich das Gefühl, dass Nintendo den Tweet haben, sie ja relativ spät abgesetzt, dass das Spiel neue Inhalte bekommen wird. Ich habe erst das Gefühl, das hat man so aus der Kritik herausgemacht, Dass man vielleicht Dachte, okay, das Spiel, das ist so gut, wie es ist. Und jetzt, wo die Fans halt das also ein bisschen, man merkt es auch bei Metacritic, das Spiel hat unglaublich schlechte User-Score-Bewertungen bekommen. Gerade wegen fehlenden Modi und so weiter. Also, das Spiel hat schon seinen Shitstorm bekommen. Also, für Nintendo-Verhältnisse war das schon echt enorm. Widerspiegelt aber auch so ein bisschen allgemein so die Sportpolitik, sage ich mal, von Nintendo. Ich meine, bei Mario Tennis und Golf hat man ja Gefühl trotzdem mehr geboten bekommen. Ja, man hat einen Story-Modus gehabt, ja. Den hast du hier, natürlich bei Next Level Games hast du den nie bekommen, hast du aber hier, ja, immer noch nicht, ja. Und im Endeffekt hast du schon weniger Mehrwert als bei einem Tennis oder Golf. Und das finde ich so extrem schade, weil eigentlich der Stil und diese Aufmachung und auch die Präsentation ist ja viel, viel besser als von Golf und Tennis. Es ist immer noch dieses, so, so dieses, allein dieser charakter wo die Charaktere alle so böse gucken, so vorwiegend so, boah, dich mache ich fertig, ja. Das ist dieser Next-Level-Game-Charme, das haben sie immer noch drin, ja. Allerdings auch ein bisschen reduzierter Variante von, ähm, vom Vorgänger, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass vielleicht bei dem Retail ein bisschen zu extrem war. <lacht> ich ja. finde halt auch, dass die es schaffen, Charakteren, die normalerweise
1: eigentlich keinen Charakter haben, also eine Prinzessin Peach zum Beispiel, die ist für mich in anderen Mario-Spielen so völlig uninteressant, dass ich die nie wählen würde. Aber ihre Art und Weise, wie sie jetzt bei Mario Strikers auftritt, das fand ich nur geil. Also dieses, dieses bisschen Bitchige, was sie darüber bringt mhm. teilweise, das ist so cool einfach. Das macht sie mir tausendmal sympathischer als bei jedem Mario Kart. Ja, auf jeden
0: Fall. Luigi haben sie auch super auf, ähm, quasi dargestellt, also gerade wenn er ein Tor geschossen hat und seine Toranimation, wie er so, mit seinem, so eine Hüfte mit seinem Puppe wackelt, das ist eigentlich, das passt so viel Faust aufs Auge auf Luigi, das haben sie mhm. wirklich super hinbekommen, ja.
1: Ja, mit Luigi haben sie ja jetzt schon viel Erfahrung gemacht, weil die haben ja auch ähm, Luigis Menschen jetzt davor gemacht und ja. das Ding ist ja, da gab es ja auch überhaupt keine Probleme mit dem Umfang, da hat sich keiner beschwert. Und da ja. kam auch im Nachhinein noch ein paar Inhalte dazu. Mhm. Also, ich frage mich echt, ob das so ein bisschen äh, mit der nintendo mario Sportspielpolitik politik zusammenhängt, dass dann auch ähm, die Entwickler dazu animiert werden, umfangtechnisch das anders anzugehen und dann quasi viel erst im Nachhinein nachzuschieben. Wir wissen natürlich nicht, ähm, wie sich jetzt das auf die Verkaufszahlen auswirkt, dass da Nintendo ähm, so wenig Umfang jetzt gebracht hat, im Vergleich zu, wenn sie jetzt alles direkt gebracht hätten.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, Felix, andere Spiele schaffen das ja auch, ja. Ähm, ich meine, es, es gibt ja wirklich viele Spiele, die gibt es auch zum Vollpreis, ich muss jetzt nur ein bisschen an dieses Crash Racing denken, da konntest du auch zum Vollpreisspiel holen und da gab es auch so eine Art Battle Pass, ja, da konntest du halt wirklich bei Seasons äh, gewisse Gegenstände freischalten und sowas haben wir ja auch mal erwähnt, fürs nächste Mario Kart wäre das super und warum macht man nicht dieses Prinzip, wenn, wegen wenn es Saison anfängt, dann kannst du halt die Sachen freischalten, ja, und da sind es halt nicht nur fünf Sachen, sondern mehrere Sachen. Klar, bei, ähm, Nintendo Switch Sport haben sie das ja genauso gemacht, da gibt es immer wieder mal neue Sachen, die du freischalten freischalten konntest, aber du musst halt nur spielen, kriegst Punkte, kannst dir dann dementsprechend freischalten lassen. So einen Weg hätte ich mir jetzt für Mario Strikers mir auch so ein bisschen gewünscht. Man hat ja wirklich diese Kosmetik-Sachen, die man ja auch anziehen kann bei den, äh, bei den äh, Gegenständen, um halt eine gewisse Ausrüstung zu haben. Was wiederum auch ein bisschen tricky ist, das äh, so genau dann zu machen, dass wirklich jeder im Team ein bisschen seine Lieblingsfähigkeiten hat. Also muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen in der ganze Materie. Ja, mhm. Ja, aber groß im Ganzen ist das jetzt, was noch geboten wurde, zu wenig vom Umfang, allerdings das Gameplay ist super, ja, ich habe immer noch sehr viel Spaß mit diesem Fußball-Franchise, man merkt auch definitiv ähm, diese Mario-Smash-Football, also Gamecube-Ableger, so ein bisschen die Einflüsse, merkt man, also man merkt, die haben das nochmal gespielt und haben sich überlegt, okay, äh, wie können wir es besser machen, wie können wir es vielleicht ähm, so oder so angehen, ähm, natürlich haben sie ein paar Punkte vielleicht ähm, ja vielleicht zu gut gemeint, keine Ahnung, kleineres Spielfeld, zu viele Items, ähm, ein bisschen zu chaotisch. <lacht> ähm, ja, aber ich bin mal wirklich gespannt, was noch kommen wird, denn ja, da bin ich wirklich mal in den nächsten Wochen. Ich hoffe halt wirklich, dass in der nächsten Nintendo Direct schon so ein bisschen ja so eine so eine so ein, äh, so ein ja so eine äh, Ausschau quasi oder so ein Vorblick. Das <lacht> müssten sie jetzt eigentlich machen, oder? Ja, also schon. nach der
1: ganzen Kritik, die es jetzt gehagelt hat, müssten sie eigentlich sagen, okay, wir, wir haben euch verstanden, wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, hier habt ihr jetzt euren ersten Charakter, viel Spaß mit Daisy. Das würde keinen befriedigen. Die ja. müssten schon irgendwie so ein bisschen einen Ausblick geben, hey, ähm, die Kritik ist angekommen, wir möchten euch noch ähm, in den komm im kommenden Jahr zehn Charaktere bieten und äh, die kommen jetzt in, in einem monatlichen Rhythmus oder so und äh, wir arbeiten noch an Modus XY und vielleicht noch an, an Stadien-Updates und so. Aber ich finde, ähm, die täten gut daran, ähm, direkt auch anzukündigen, was denn noch so alles geplant ist. Sie müssen ja nicht konkret sagen, wer jetzt diese zehn Charaktere sind oder wie die Stages genau mhm. aussehen, aber man muss halt jetzt schon die Leute so ein bisschen füttern, damit die dranbleiben. Und vor allem auch damit Leute, die jetzt bisher gesagt haben, mir reicht es an Umfang nicht, dass die dann noch mal zuschlagen. Weil ich habe halt das Gefühl, wenn jetzt irgendwie Nintendo sagt, im Juli bringen wir dann Daisy und im August dann kommt irgendwie, keine Ahnung, König Buhu oder so, dann, dann reicht es nicht. Dann geht das Spiel einfach in der Masse unter und, und wird nicht mehr auch von den Leuten gespielt, die jetzt das Spiel gekauft haben. Da muss man die irgendwie noch mal, also die Spieler anfüttern. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
0: Ja, ich finde es halt schade, weil das Spiel hat sich jetzt leider, ähm, ja, schon nicht gut verkauft. Ne? Wenn man mal in UK-Charts geguckt hat, war es, glaube ich, so nicht mal Platz 1, was sonst bei jedem Nintendo-Spiel üblich ist. In Japan hat sich das auch mal gar nicht so gut verkauft. Ach, schwierig. Ich, USA habe ich jetzt gar keine Informationen, aber gut. Da wird das äh, allgemein, das Thema Fußball ja ein bisschen anders aufgenommen. <lacht> ähm,
1: Wobei, das hat sich auch gebessert. Es ist so ein Entwicklungsland, ja. kann man es nennen, ja. ja kann Und also da ist der Fußball am, am Kommen.
0: Ja, kann man so sagen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, äh, was sich da jetzt tun wird. Ähm, ich hoffe halt nicht, dass es das letzte Spiel war. Aber so ein Komplettausfall wie äh, Mario Smash Tennis. Sorry, Mario, Mario Tennis. Nee, Mario Smash Tennis. Ultra Smash. Ultra Smash, Ultra -Smash Tennis oder Ultra Smash. Gott, ja, Mario Tennis
1: Ultra Smash auf der Wii U.
0: Ja, das Meist war dann. natürlich ein kompletter Reinfall. Du hattest nur ein Item, ja, und das Spiel war so umfangarm. Also, das war noch schlimmer als, als Mario Strikers
1: jetzt. Das Aber war ja auch einfach nur eine Beleidigung, wo, wo sie wahrscheinlich gesagt haben, okay, wir haben jetzt da Entwicklungen reingesteckt eigentlich müssten wir noch ein Jahr dranhängen, um das Ganze noch mit entsprechend Content zu untermauern, Aber es lohnt sich einfach nicht. mehr. Na du, raus wann, raus. Kam das,
0: wann kam das Spiel heraus? Das Ganz Ende am Ende, Z oder? Ende 2015 kam das Spiel, glaube ich, heraus. Das war ja. eigentlich so ähm, Da war die Wii U doch eigentlich schon tot. Die Wii U war doch schon längst begraben. Man hat dann noch die letzten Spiele veröffentlicht. Also gerade Paper Mario. Ähm, Splash kam gerade das Jahr noch drauf noch raus. Und dann war halt schon äh, Nintendo Switch schon das Thema gewesen. Ne? Und ich glaube, einfach mal Ja, damals, mal, schon, ja.
1: schon beim Release hieß es ja noch NX. Da hat ja jeder schon über die Nachfolgekonsole geredet, ja, ja. obwohl die Wii U, die kam ja 2012 12, 12 raus. Mhm. Oder 11? Ende
0: 11? Nee, 12, weil da habe ich meine Ausbildung begonnen. Das war 12. Ah,
1: okay. 2012. Stimmt, 2011 kam, glaube ich, noch ähm, Zelda Skyward Sword. Mhm. Genau, und, und 2012 kam dann die Wii U raus und 2015 hat schon jeder über den Nachfolger geredet, jetzt stellt euch das mal vor, wir sind jetzt bei der Nintendo Switch und die ist 2017 rausgekommen im fünften Jahr und, und gefühlt hat jeder noch so das, gut, wir reden auch über den Nachfolger, <lacht> aber es ist noch nicht so konkret, ja, also es ist einfach nur dieses typische, wie man jetzt auch über eine Playstation 5 Pro redet, ja, also mhm. Es hält noch kein davon ab, jetzt eine Nintendo Switch zu kaufen, so in dem Sinne. Und damals war das halt schon so, weil jeder gedacht hat, ah, die, die Nachfolgekonsole, die ist, das lo lohnt sich einfach mehr darauf zu warten, weil die Wii U, die ist tot. Du, ähm, das ist halt bei der Nintendo Switch jetzt völlig anders, obwohl die theoretisch zum selben Zeitpunkt ja, ähm, ja. Also jetzt zwei Jahre älter ist wie Aber damals.
0: in X wurde ja damals so ganz anders vorgestellt. Damals war der Iwata ein investoren äh Treffen, was von NX geredet und hat ja nur was von einem Zusammenschluss etc. geredet und von einer, von einer Plattform, die ja unabhängig von allen anderen sein wird. Natürlich, wie das typische Geplubber, damals wie auch beim Nintendo DS und Gameboy. Und es war ja nicht 2015, das war ja sogar schon viel früher. Das war ja schon 2013, 2014 gewesen. Also, man wusste schon relativ früh Bescheid, was da eigentlich eventuell kommen wird. Und da musste man sehen, wie früh eigentlich schon die U aufgegeben wurde. Ja, das war schon Und ja. Mario-Tennis also tatsächlich, Mario ja.
1: Kart 8 war so dieses letzte Ding, wo sie gesagt haben, also wenn es jetzt selbst mit Mario Kart nicht mhm. klappt, dann wird es wahrscheinlich nichts. Das war das ja.
0: All-In-Spiel, ja. ja. Ja, du, und ja. dann hat man halt ein unfertiges Tennis rausgebracht und dann hat man halt diese Mechanik halt noch beibehalten für das nächste Tennis und hat ein bisschen erweitert. Mehr ist halt auch mal Tennis Aces nicht. Ich hoffe halt wirklich, dass trotzdem noch mal ein neuer Teil zu Mario Strikers rauskommen wird. Dass jetzt nicht Nintendo sagt, boah, wenn das so schlecht ankommt, dann lassen wir es gleich ganz, weil wir kennen ja alle Nintendo. Aber wir machen uns trotzdem Hoffnungen. Metroid Prime Federation Force wurde ja auch, glaube ich, von Next Level Games entwickelt. Kam auch überhaupt nicht gut an, das Spiel. Ja, das Spiel kam furchtbar an. Und wir haben trotzdem noch was von Metroid bekommen.
1: Ja, da war halt auch äh, die Kritik sehr offensichtlich. Und ich hoffe, dass die Kritik jetzt bei dem aktuellen Strikers auch so offensichtlich ist, dass Nintendo genau weiß, okay, es liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt am Franchise, dass das Spiel so tankt, sondern dass eben wir es verkackt haben. in dem Sinne. Ja, dass <lacht> einfach Entscheidungen getroffen <lacht> wurden,
0: die halt nicht den Fans, ja, den Vorstellungen kamen. Das Problem ist, ja, ich weiß genau. halt nicht, was die Marktanalysen von Nintendo da immer betreiben oder was halt die Kunden so wollen. Ich habe immer erst Gefühl, die kacken total da drauf. Aber ja. ja. das Ding ist halt, wir beschäftigen uns immer nur mit den
1: Leuten, die sich auch mehr und viel mit Videospielen auseinandersetzen. Und ganz wenig nur mit den Leuten, die am Ende im Laden stehen und dann ein lustiges Cover sehen und deswegen das kaufen oder halt mhm. das Spiel in der Werbung sehen und auf Basis dessen das kaufen. Und das ist halt bei der Nintendo Switch die Masse. weil ja. du überlegst du Überleg dir mal, die Core-Gruppe, die Core-Nintendo-Fans, die haben sich die Nintendo Wii U gekauft und das waren am Ende knapp über 10 Millionen. Und jetzt haben wir halt 100 Millionen, die auf der Switch spielen. Also da sind ganz, ganz schön viele mit dazugekommen, die vielleicht gar nicht so krass äh, Nintendo zugewandt sind. Sondern einfach nur, hey, hab mal wieder Lust, das Mario spielt, sieht doch nett aus, das nehme ich mal mit. Ich mag das mit der Switch auch gern. Und das sind halt so Leute, mit denen die können wir nicht einschätzen aus unserer Perspektive. Mhm. Weil die ähm einfach ja. anderes Spielverhalten aufweisen als wir.
0: Vielleicht noch was ganz Lustiges. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Product Placement, was wir betreiben. Keine Sorge, wir kriegen kein Geld dafür. Nintendo, in also Nintendo Deutschland, hat eine Kooperation mit Call a Pizza eingegangen. Und es gibt schon, gab schon mal Bilder auf sozialen Netzwerken, wo Leute sich eine Pizza bestellt haben. Und da war auf dem Pizzakarton ein riesengroße Artwork von My Strikers Battle League Football drauf. Und ich habe mich da ein bisschen mal so erkundigt und ich habe auf der Webseite geguckt. Und klar, die verlosen da gerade fünf Nintendo-Switch-OLED-Konsolen plus dem Spiel. Und ich finde diese Kooperation trotzdem interessant, weil, wenn du Pizza bestellst, dann, klar, tust du Pizza bestellen, weil du halt einen geilen Abend haben willst oder weil du Fußball geguckt hast. Und du bist sowieso wahrscheinlich eher locker drauf. Und wenn du hier siehst, ey, das ist ein geiles Partyspiel, das gibt's da jetzt ähm, lass mal angucken und dann, wenn du sowieso schon einen Nintendo Switch hast, dann ist die Hürde, das Spiel zu kaufen, noch geringer. Also eigentlich mal ein ganz gutes, ähm, marketing Marketingkonzept von Nintendo. Ähm, ich hoffe aber trotzdem, dass passend zur WM noch mal so ein bisschen so die Peak noch rausgenommen wird, um das Spiel halt besser zu promoten noch mal.
1: Ich finde tatsächlich das Beste, was sie gemacht haben, war dieses kommentierte Spiel mit Frank Buschmann. Oh, ja, du findest also ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich finde auch seinen Podcast ganz furchtbar. Also das ist so eine Selbstbeweihräucherung. Das ist ganz ganz schlimm. Ähnlich wie, obwohl ich es mir immer angucke, äh, Transfermarkt-Update, die Show auf, auf Sky. Yeah. Gucke ich mir immer an, aber ich finde es so schlimm, wie die sich da immer selbst irgendwie mm -hmm. ein Also wie, wie wie geil die sich einfach finden, dass sie da die ganze Zeit rumtelefonieren und die exklusiven Infos haben. Dass, ah, das ist ganz viel fremdscham, ganz viel Cringe. Mm. Aber ähm, das war halt irgendwie, hat es den Zahn der Zeit halt getroffen, da mit diesem Frank Buschmann dieses Spiel kommentieren zu lassen, der Das ist halt auch wirklich gut macht, weißt, absolut. Weißt du, was und, so schlimm ist? Was auch emotional dabei ist und was ist schlimm?
0: Ja, bei Nickelodeon oder bei ähm, Super RTL in der Werbung, wenn da es natürlich jetzt auch jetzt Werbung zu My Strikers, wird genau ein mhm. dieser Teil von den kommentierten Sachen von Frank Buschmann dort in der Werbung gezeigt. Und da geht, er, gut. da geht er natürlich brutal ab und natürlich lädt das ein, ne, das Spiel sich näher anzuschauen. Allerdings hoffe ich halt nicht, dass die Kids denken, dass er wirklich immer das Spiele kommentiert.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich dann ein bisschen irreführend, aber ähm, es geht ja hauptsächlich darum, da irgendwie eine Emotion auszulösen und das kann der halt. Das kann der gut. Er kann richtig gut Spiele kommentieren mm. und er auch dieses äh Video, das er da jetzt gemacht hat, das hat er schon echt gut hinbekommen, weil es, es passiert so viel auf dem Spielfeld und da dann
0: möglichst als Kommentator immer mitzukommen, das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll vor. Auf jeden Fall, ja. Aber das macht er auch für FIFA auch, glaube ich, schon fast jedes Jahr, dass er immer so ein Spiel individuell nochmal kommentiert und die Fans sich jedes, sich jedes Mal so aufregen, warum der nicht wirklich so kommentiert, wie er gerade da kommentiert <lacht> Aber gut.
1: Ja, gut, bei, bei FIFA gibt es ja dann auch noch die, die Samples, die er einspricht, ne? Ja, natürlich. Also Aber die sind furchtbar dann auch noch richtig dazu. Ja. Und dann, das, das hat halt einfach nur was von so einem staubtrockenen Fußballspiel. Ja, deswegen,
0: ich, ich bin mittlerweile, bin ich ja so weit, es bei FIFA ausgeschaltet, den Kommentar. Und es ist so viel geiler, einfach nur die Fans zu hören. Das macht Bock. Den hinter das, ja, das ist ja auch tatsächlich live aufgenommen
1: teilweise, gell? Mhm. Also, also, die passen halt natürlich zur so Situation. Und da die Fangesänge auf. Ja. Das war
0: cool. Ja, ansonsten, also man muss schon sagen, Nintendo in Deutschland zumindest macht marketing technisch da schon für einiges richtig. Ähm, versuchen, das Spiel wirklich an den passenden Stellen zu platzieren, um halt wirklich die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ähm, würde mir aber hoffen, dass man zur WM passend vielleicht zum so DLC oder neuen Inhalten das Spiel einfach noch mal neu vorstellt. Und dann schauen wir uns das Spiel also auch noch mal gerne später noch mal an. Ich denke mal, Felix, wir machen noch mal, noch mal eben einen Podcast dazu, wenn neuer Inhalt dazugekommen ist, beziehungsweise mehr, mehrere Inhalte. Und da reden wir auch genau. noch mal drüber und dann gucken wir mal, analysieren Nach den ganzen Content-Updates. Genau, ob das Spiel sich jetzt gebessert hat oder nicht.
1: Hoffen wir das Beste. Genau. Es hätte es verdient. Auf weil, jeden Fall. Wie, wie du schon richtig gesagt hast, Gameplay-technisch ist es gut. Und dieser ganze Charme, der da aus sämtlichen Ecken sprüht, das ist der Wahnsinn. Also, wie gesagt, so viel, so viel Charakter hatten die Mario-Charaktere gefühlt noch nie gehabt. Und das ist halt so eine Eigenschaft, die man nur von diesem Entwicklerstudio in der Form bisher bekommen hat.
0: Mhm. Ansonsten ist auch Next Level Games ja auch kein schlechtes Studio. Ne? Jetzt haben sie natürlich Metal, Metal Prime Federation Force gehabt oder jetzt mal Strikers, wo man sich denkt, boah, okay, vielleicht war die Übernahme doch nicht so geil von Nintendo. Was ich vielleicht nur erwähnen will, man sieht am Anfang überhaupt keinerlei Next Level Games Logo. Man sieht nur noch das Nintendo Logo. In den Credits wird Next Level Games noch erwähnt, aber sonst so richtig so dieses typische was dieses Next Level Games und so, das wird nicht mehr gesagt. Also, das haben sie komplett mhm. natürlich jetzt gestrichen, weil natürlich Nintendo diese dieses Studio übernommen hat und somit auch ein Teil von Nintendo ist, ne? Aber ja.
1: ja. Also, du siehst ja auch nicht äh, vor dem Mario Galaxy irgendwie Nintendo EAD 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder welcher. Irgendwie. Ja, genau. <lacht> also da gibt's, Aber das war ja, das ja das damals auch nicht. halt
0: so, ja. Mhm.
1: Ja, klar, es ist eine Änderung. Das ist ja wie, wenn, wenn du ähm ein Camelot-Spiel startet, dann gibt's auch Wario, der dann schreit, Camelot! Mm. Und das ist ja auch weg dann, ja. Gut. Also ja. wäre weg.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das noch kommt. Ich es gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. <lacht> Aber gut. Ja, dann war's das mit unserem Podcast. Wenn ihr etwas zu so Mario Strikers Battle League Football schreiben wollt, dann schreibt das gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten, wir bleiben dran an dem Spiel und werden das Spiel uns immer wieder mal kritisch anschauen und ähm, ja, gucken, was sich das so tut. Genau. So, dann. Und wir hoffen ja, das Beste dafür. Auf jeden Fall. Abonniert uns gerne auf iTunes, gebt uns eine gute Bewertung, schreibt einen Kommentar auf enter.de oder auf YouTube. Ansonsten war es das heute mit Felix und mir und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, sehr heiße Grüße es ist es wirklich. Also wie viel Grad haben wir? 27
0: oder so? <lacht> das ist schon sehr warm. Ich habe meine Apple Watch nicht an, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr warm. Das 31 Grad gerade in Donaueschingen.
1: 30 bei mir. Ha. Super. Und, und. Und Wande, ich will doch kurz gucken, wie warm es hier drin ist. <lacht> ich habe heute Morgen schön durchgeliftet. 25. Oh, geht.
0: Bei mir ist es Hätte schlimmer sein können. Es fühlt 6, sich wärmer 6, an. 26,5. Ja, gut. Uff. Boah. Ja, gut, dann viele Grüße aus der Sauna und bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Ja, <lacht> macht's gut. Ciao.